0: Yesus， 欢迎收听《铁人新军团》，就是爱自助旅行、欧洲篇。我是什么都爱试试，哪里都想去玩玩的团长神龙斯。Yesus， 我是 Angel。就是爱自助旅行，要介绍给大家的，就是世界各地的城市有哪些好玩好吃的情报，以及自助旅行有哪些特别需要注意的地方。有任何建议、感想或者是心得，欢迎到节目的脸书粉丝团“铁人行军团”以及“皮克邦的往事”，就是爱试试。与大家一同分享关于自助旅行的酸甜苦
1: 辣哦。本节目由 Angel 精选独家赞助，赖社群请搜寻 Angel 精选 ，Angel 板娘精选世界各国美妆、保养、零食最 h a r 商品，让您不用出国也可以拥有最硬的好物，请在赖社群搜寻 Angel 精选。嗯。前面
0: 几集介绍了希腊各个著名的景点，下一个阿纳菲奥提卡区也算是在普拉卡区的附近，所以呢，就是就是在合并在普拉卡区中一起讲啦。那是一个非常自由自在、悠闲休闲的地方。然后下一个费纳基博物馆展出希腊。从史前时代到近代的各项收藏品，但是呢，我们因为去了国家考古博物馆，看了那些比较多的希腊的展品，所以就没有特别参观这里。再下一个蒙纳斯提拉奇广场，这个广场是西雅典城里面很重要的广场哦。这里有地铁站蒙纳斯提拉奇站，是那个雅典地铁蓝线还有绿线的交汇站，而且蒙纳斯提拉奇站和宪法广场站都是距离普拉卡区最近的地铁站哦。通常呢，观光客都是在这一站下车，然后就那个出了地铁站之后，就可以在普拉卡区尽情的逛街。之后，然后上去卫城
1: 参观。蒙纳斯提拉奇车站外的蒙纳斯提拉奇广场外面非常的热闹哦，这个广场上面有许多小贩在摆摊。贩卖的商品什么样都有，吸引本地人、外地人到这边来、啊、shopping 啊，采购、逛街。就算不逛摊贩跟二手市集，蒙纳斯提拉广场附近也有许多国际连锁，在这边开了开立了据点，热闹的程度可以说是雅典的西奔西门町了。嗯，对
0: 呀、啊，最特别是这里可是雅典了
1: ，所以逛着逛
0: 着，旁边就突然出现空地。里面又出现了古希腊时代的古
1: 迹、嗯，这、就是很特别的。像我们在这边完全不会感受到，哎、欸，怎么走一走的？哎、欸，怎么又看到古希腊的遗迹？嗯，太神奇了。嗯，对呀、啊。或者
0: 逛着逛着，头抬头一看，哇，未城就在
1: 头顶上呢。这种啊，就是只有雅典限定的古迹逛街坊，真的要来亲自来这边才能感受得到呢。下一个介绍的景点是艾瑞克提翁神殿。要是
0: 对卫城有深入研究的你，一定会发现，讲卫城只讲帕德嫩神殿，似乎少了一位。嗯，奇怪，卫城应该还有另外一栋建筑物呢。的确。讲到卫城，除了熟悉的帕德嫩神殿之外，还少了一个景点哦，就是我们等一下要介绍的艾瑞克提翁神殿
1: 。哇，又是个没听过的陌生名字呢。哎，艾瑞克提翁神殿是祭祀哪一位神奇的神殿呢？原来这是祭祀雅典所位国王。艾瑞克透斯的祖父，也就是神奇之子艾瑞克托尼乌斯，他跟前面提所提到的火神赫菲斯托斯还有关系呢。原来啊，智慧女神雅典娜找冶炼之神赫菲斯托斯想要打造兵器，可能就是被老伯阿弗罗。大地气翻了，他一时惊虫冲脑，想要强暴雅典娜。不过他怎么可能打得过雅典娜呢？惊虫他就洒在雅典娜的袍子上，他用羊毛擦拭，丢到养的人间，就让大地女神盖亚受孕，诞生的小孩就是艾瑞克托尼乌斯。他被雅典娜养大，真是错综复杂的关系呀、啊。嗯，他的子孙艾瑞克。透斯
0: 之后就成为了雅典的首任国王。为了纪念祖父，所以就盖了埃瑞克提翁神殿哦。埃瑞克提翁神殿和帕德嫩神殿一样，都是由著名的建筑师菲迪亚斯所设计的，大约是在西元前四百二十一年到四百零六年间建造而成的哟。艾瑞克提翁神殿位在帕德嫩神庙旁边，在罗马时期的时候就被烧毁，又重建；拜占庭帝国的时期又被改建为教堂，而到厄图曼土耳其帝国的时候，还被改为是国王的后宫来使用呢。但是呢，到了西元1687年。威尼斯人进攻雅典，除了破坏帕德嫩神殿之外，艾瑞克提翁神殿也遭受到了极大的破坏。于是，今天我们只能隔着老远观看艾瑞克提翁神殿，生怕伤害到脆弱的古
1: 迹建筑哦。艾瑞克提翁神殿最著名的不是艾沃。爱奥尼克式的圆柱，虽然雕塑的是很精美，不过每个游客的焦点是在南侧的柱廊，那边有非常容易辨识特色的少女列柱柱廊。大家可以从上我们的匹克邦网的布洛格，就是爱斯市，可以看得到少女列柱柱廊是一个开阔的空间，上面呢有一个屋顶，重点是。支撑屋顶的柱子雕雕刻成了少女的模样，一共有六根。这这个少女还真辛苦啊，要顶着这个天空那个屋顶。对呀、啊，正面有四个少女，两侧各有呃各一个少女。然后少女站在小台子上面，头顶呢仿佛戴着冠冕，上面再盖上了天花板。少女们的脸部表情看起来是清一色的呆板。倒是衣着都刻画的十分细腻，就是这种希腊式的那种很飘逸的那种感觉。两节是人的长袍，上半截前短后长的设计，就算是放到现在来穿哦，也是十分新颖的设计。下半截的长裙，设计师让这一群少女稍微各抬起一只脚，好像是为了拍照在踮起脚尖似的，瞬间就让他们栩栩如生的起来，再加上。衣裳啊，折痕它非常细腻，风一吹起来，就像是罩衫就要迎风起舞了呢。嗯，每一个参观卫城的游客，除
0: 了在帕德嫩神殿前拍下经典的柱子照片之外，通通都会走到距离艾瑞克提翁神殿最近的少女列柱柱廊最近的地方，尽情捕捉那群少女的风采。只可惜，他们都是复制品啊，其中呢，嗯，五位少女的雕像现在就身处在山脚下
1: 的魏城博物馆中。哦，所以说他们当已经把现场的这这这几幅那个女诶、欸、少女的那个柱子啊，他直接拆掉，拆拆到魏城里面，魏城博物馆里面去了。对呀、啊，所以真的要去魏城博物
0: 馆才见得到真迹哦，免得。那些真迹在受到风吹日晒雨淋的侵蚀，剩下一位去了哪里呢？他则是漂洋过海，被载运到熟悉的大英博物馆里面。哦，原来大英博物馆也看得到、哦。哎呀，这六位少女一同在艾瑞克提翁神殿底下，共同承担了沉重的屋顶许多年的时间，但是却因为人为的破坏被迫分离。而且由于国际间的矛盾，想要看到原汁原味的六位少女重聚，短期之内应该是不可能的事情。所以，我们只能在渭城现场看看复制品，想象他们在渭城里的风光岁月吧。
1: 所以啊，我那时候在现场看了以后就，就哇，我一定要去渭城博物馆看，这个不看太可惜了。我就是有非常一大一股冲动，想要进冲进那整个未成博物馆，进行的去欣赏这个这几个少女。嗯，对呀
0: 、啊，因为虽然在现场看到的，诶，那虽然是复制品，但是它由于经过风吹日晒，它也是长得已经不像新的，也也,也是像有点历史的样子。但是还是到博物馆里面看到真机<看>，真机比较实在啊。哎，对呀、啊。接下来要介绍雅典的其他著名景点喽。首先要提到的是绝对不可不去的宪法广场。宪法广场是雅典最重要的广场，广场上有国会议事厅，还有国家花园。每年的三月二十五号，希腊独立纪念日那天，宪法广场上还会举办阅兵仪式哦。宪法广场在交通上也很重要，地铁站汇集了雅典三条地铁线，是最重要的地铁转乘站。而对观光客来说，大家则是为了每小时一次的
1: 卫宾交接仪式而来哦。没错，所以我们在别的、它还蛮多的那个国家都会。就是为了那个卫兵交接，那到雅典的话，也不要忘记去看了他们这边希腊的卫兵交接仪式。卫兵站在宪法广场上的无名战士碑前，在每一个整点快到的时候，广场上就站满了来自各地的观光客，来一同欣赏雅典的卫卫兵交接。只见到卫兵们在，他们戴着红色的小帽子。还垂着一条长达腰际的黑色布袋，它在胸前卡其色的军军装，长度是盖住了臀部，下半身却穿着有点像是芭蕾舞男爵的白色裤袜，脚上呢穿着红鞋子，鞋面鞋面呢上面还有一颗超大颗的黑色球球，再加上他们交接时还会踢正步。脚踢到臀部的这么高，感觉上还还听起来还蛮有趣的。<笑>所以呢，看完
0: 雅典的西卫兵交接之后，只觉得很想回来再看看我们的卫兵交接，好像比较正式的感觉。而且
1: 有点感觉上有点滑稽。嗯，对呀、
0: 啊。但是各每个每个每个国家都有,每个,家都有每
1: 个国家都有每个国家的特色嘛。嗯、但是还是建议大家多看多比较、哦嗯无名战士碑的后面，则是一段辛酸的血泪史了。希腊在近代就一直被土耳其统治，为了脱离不同种、不同宗教的四百年统治，希腊人在一连串的革命，众人抛头颅、洒热血，不知道经过了多少死伤之后，西元一八三二年，希腊终于脱离了土耳其的统治，正式成立，成为了一个独立国家。为了纪念先圣先贤的牺牲奉献，希腊政府他在宪法广场上建立了无名战士碑，以慰藉他们的在天之灵。墙面上刻着希腊古哲学家修昔底德的两段名言：“对英雄而言，世界上的任何一个角落都可能是他们的坟墓。”还有，为了战死的无名英雄，运来了天空之
0: 窗。宪法广场是雅典比较近代的建筑。回到了，哎，我们前面买的古迹套票，为了要充分的运用完古迹套票，我们要继续介绍雅典古迹套票当中可以使用到的著名景点。在古代市集中，除了最里面的海菲斯塔斯神殿，靠近出入口处还会发觉。竟然有一栋难得一见的建筑物，为什么呢？因为它
1: 是完整的。希腊的应该是希腊雅典的那个古迹太残破不缺了，或者是根本就是只是个石块，还不半，就是什么甚至什么都都没有。所以说你在雅典看到一个，天哪，居然是完整的，别的地方都只有地基跟柱子，这边居然是完整的建筑哦，好感动哦。这是哪里呢？
0: 这就是阿塔罗斯柱廊，现在呢也身兼古代市级的博物馆哦。为什么雅典境
1: 内还有完整的建筑物呢？哦哦，原来这是近代重建的景景点啊。阿塔罗斯柱廊的名,名字的由来啊，是帕加蒙的国王。阿塔罗斯二世为了感谢他在雅典有美好的求学时之期，成为国王之后捐献给雅典的礼物。阿塔罗斯柱柱廊，它是位在古代市集中的精华地带，长呢有一百一十五公尺，宽呢呃二十公尺，由大理石跟石灰岩所做所建成的两层楼的建筑呢，有两条。走道跟二十一间房间，在当时应该是被用来作为商店街。哇，商店街这个名词应该现代的名词吧？嗯，而且在当时城市里面
0: 最热闹的市级地带，盖了一座具有骑楼的商店街，可以遮风避雨、挡太阳。阿塔罗斯
1: 柱廊在当时一定是最热闹的购物中心哦。这是一个非常吸引的概念，就算在现在也是这样的设计，就是一个 shopping mall 的概概念。不过呢，随着希腊国力的衰落，雅典一蹶不振，古代市集渐渐没落，阿塔罗斯柱廊就被破坏了，变变成了遗迹。所幸呢，近代在国际的协助下，阿塔罗斯柱廊获得了经费重建。在丰富的考古资料下，完成了复旧如旧的任务。今天呢，我们走在阿塔罗斯柱廊相同的地点，虽然没有往日的繁华的景象，不过总比只剩下遗迹的地方还容易想象当年的风光了。嗯
0: ，而且现在重建完的阿塔罗斯柱廊，现在作为古代市集的博物馆，专门收集希腊时期的各项文物。有金饰啊、陶器啊、雕像等各种考古文物，真的蛮推荐大家在完成古迹套票的任务的时候，可以进去参观阿塔罗斯柱廊，这也是我们铁人行军团推推荐的私房景点哦。这边还蛮值得一去的。对呀，雅典古迹套票最后一个要介绍的景点是哈德良图书馆。这是罗马皇帝哈德良在西元前一百三十二年修建的图书
1: 馆，哇，这是汉武帝时代耶。虽然不比最早的巴比伦和埃及图书馆，而且哈,哈德良图书馆也因为战乱而被破坏。目前呢，就只剩下一些柱子啊跟地基。不过，我们是可以从遗迹的范围来看得出来，哈德良图书馆原来占地是非常非常的辽阔。而且，仅存的这些枣树的柱子可以看得出来，当年的图书馆的建筑应该是非常的雄伟，而且非常的壮观。这让我们十分敬佩希腊城邦与罗马帝国的远见，重视国家图书的保存，将书籍视为。人类智慧的结晶，加以保存，留给后代子孙最宝贵的资产
0: 。而哈德良图书馆的建造者，罗马帝国的哈德良皇帝，我们也要好好的介绍他哦。他是罗马帝国的第十四任皇帝，身为第十三任皇帝图拉真的养子。在图拉真皇帝死以后，继承王位，成为罗马帝国的皇帝。不同于骁勇善战的图拉真皇帝，哈德良皇帝稳定了罗马帝国的发展。他在罗马重建了万神殿，在雅典建立了哈德良图书馆。他崇尚希腊文化，在雅典和。罗
1: 马都建立了许多的神庙哦。由于他的开明治理，他与涅尔瓦、图拉真、安东尼、马克奥利略、奥里略并称为罗马帝国的五贤帝。除了万神殿以外，哈德良皇帝他的陵墓我们也非常的熟悉哦，就是罗马的圣天师堡。从哈德良皇帝到到现在依旧是和今日的罗马息息相关呢。没想到一位西元前的罗马皇帝，可是跟罗罗马、啊、还有雅典，他著名的古迹都有各式各样的关联。他的著名建筑还有英英,英国的哈德良长城呢
0: 。没想到欧洲到处都还可以见得到这位罗马皇帝的踪迹呢。嗯，这样大家买了雅典的古迹套票，是不是觉得比较划算的呢？我觉得还蛮非常划算、嗯真，真的建议大家，嗯，要观赏卫城就要买古迹套票，没古迹套票呢，还是要尽情的那个享受。对，参观完它古迹套票的景点，这样才有整个参观完希
1: 腊文化的感觉哦。今天的节目，谢谢您的收听。我们的节目在 Apple、Google、Spotify、Sound、First Story、KK Bus、Listen Note、Mr. Bus 都有上下，请搜寻关键字“铁人行军团”，就是爱自助旅行。假如您喜欢我们的 Podcast，
0: 请大家按下订阅、分享。Apple 手机记得五星按赞哦。本节目由 Angel 精选独家赞助。请在 Live 中搜寻社群，在社群中请搜寻 Angel 精选 Angel 板娘精选世界各国美妆保养零食各项最哈商品，让您不用出国也能拥有最硬的好物。请在 Live 社群搜寻搜寻 Angel 精选哦，拜拜拜拜。Bye bye